0: 在接下来的时间，我们将走进另外一位女子，她是不飞烟。喜欢武侠小说的朋友呢，对这个名字不会陌生。接下来将通过我们的采访，不飞烟说她喜欢的武侠四大家是哪？呃，这四大家当中，如果把他们比作唐诗当中的诗人的话呢，会是哪四位呢？接下来我们来听对不飞烟的专访。
1: 侠，他是一个对弱小者的这样的一个伟大的同情，嗯，这这个呢是很多武侠小说家他也认可的，就说你看我们说为什么这个胡匪被认为是一个大侠，我们就说这个，嗯，那么是因为他纯粹是基于义愤。就是一种打抱不平，他就去对抗一个即就是一个江湖闻名的高手，他和那个人没有任何的这个渊源，他只是觉得哦，我要打抱不平，然后他就千里追杀一个绝顶高手。那么这就是所谓的一种对弱小者的伟大同情。但是侠还有另外一个方面，他是对强大者的无惧对抗。嗯、我觉得这两个方面加起来就是侠的含义。那么当比如说金庸先生的小说里边这个异族入侵的时候，郭靖一个人对抗一座城池，这个萧峰折剑在雁门关，多么让人热热血沸腾，这就是。就是说，对强大者的这样的一个无惧的对抗。那当我们现实的时候，或者我们这些八零后的作家再来写侠义的时候，我们可能也写这种异族侵略的情况，这是也有的。但是更多的，可能更多的是一种新新的这样的心灵的一种挑战。就说，嗯，当有一些更强大的东西，比如说像是命运啊，或者自己人性中的弱小、懦弱呀、懒惰呀、胆怯呀这些袭来的时候，你能不能用一种侠义的精神去对抗这些强大者？我觉得这个，所以这是侠侠义精神在今天，在八零后、九零后，甚至零零后之中能够流传下去的一个原因。我们可能没有什么机会去对抗这个异族的入侵，可能它终我们一生。但是我们生命中时时刻刻会遇到比我们更强大的东西，我们需要这样无惧的对抗。我们生命中也会时时刻刻遇到比我们更弱小者，我们也需要这样伟大的同情
0: 。嗯，呃，有一段时间我看这个网上说，步飞烟提出了一个新武侠的概念，啊嗯、呃，还有一些争议，比如说要颠覆金庸先生的。他的一个武侠的这个观念，呃、这个真实的情况是一个怎么样的？呃，
1: 当时的情况是这样，我当时可能是在一个颁奖典礼上，嗯、我就说，呃，我们这个一代有一代之文学，我觉得金庸先生的这个武侠观念影响我们这么深，每个人都深受影响。到了现在呢，我们需要有一个革新性的变革，然后需要把可能说更内化到一种内心，就是、说对于我们现实中的这样的一个，嗯、呃，去把这个侠义的精神呢，从一个外部的东西，更像一种内心求索去改变。但我当时的原话就说一个革。革命性的变革对金庸先生、嗯、以金庸先生为代表的武侠，然后当然媒体觉得这个说法肯定是不够上头条的了，然后于是就变成了要解了，要革金庸的命，嗯、我都不知道这个几个词，但是怎么总结出来？然后当时呢，嗯，也是引起了一个比较大的一个争论。呃，哦，我当然遇到很多非议，当然我可以一次一次的去解释说这个可能不是我的原话，但是大家其实不想听你的这个解释，大家需要说哦、呃，好像有一个人站出来说这样的话，但是我自己其实不是一个革命者，但是如果我今天再来再来想这个的话，我觉得我。的原话没有什么不对，我觉得是应该对以前的武侠的这样的一个一个作品的创作形式做一次革新性的变革的时候了。这个是因为金庸先生和古龙先生当年正是因为对这个以《还珠楼主》为代表的那会儿的新武侠做了一个革新性的变革，比如金庸先生把情，嗯，古龙先生把一个推理的元素引入了武侠，才开创了一个大陆新武侠的身世。那么我们说到了温瑞安先生的时代，可能对金庸先生和那个金古的武侠已经是一个革新性。的变革了，因为它有很多科幻的元素啊，还有很多这种像诗句一样的这种写作方式。那么到了黄易先生，他把这样的一个嗯穿越呀、穿交换时空的这样的一个元素再放进去，武侠又有了变革。就是一次一次的变革中，成就了武侠这样的源远,远流长的问题。那我们今天，那你说温瑞安先生对于金《金金骨》是一个变革，黄易对于嗯、呃、这个这个他们前身又是一个变革。我们当然要对《金谷温皇梁》这样的武侠作品再做一个变革。但是这个仅仅是指的文学的变革而言，文学革命和文化革命是不一样的嘛，对吧？嗯、<笑>所以我觉得，呃，我们应该这样来理解
0: 。其实从刚开始我们开始访谈一直到现在，嗯嗯嗯、言谈举止之间，我能感受得到你对金庸先生的那种尊敬和推崇，是一直都在骨子里的。嗯嗯、对。呃，那今天以你这样一个也是呃武侠作家的这样一个身份，我想请你来点评一下武侠四大家他们各自的特色和魅力是在哪里。嗯嗯
1: 呃，其实我自己是一个有职业病的人哈，嗯、我一直是在北大，就是古古典这个古代文学的专业，我一直念完了这个本科、硕士，一直到博士，然后现在也从事古代文学研究方面的工作，嗯，而且我的诗歌，嗯，我的方向主要是唐代的诗歌，所以请允许我职业病发作一次，<笑>用这个唐诗中的大家来这个比拟一下这个这个武侠的四大家，嗯，我觉得金庸先生就像。就说在唐诗中的名家中的地位的话，就像唐诗中的杜甫是一样的，叫做集集大成而开万流，就是他对前人来讲他是集大成，他对后人来讲他是一个开创性的，嗯、后边所有的。几大名家都会在自己的这个创作中发现他的这个开创的意义，啊，这个就是这样的一个地位，当然就像杜甫一样的这样的一个地位哈。那古龙呢，我觉得有点像李白，因为古龙也是一个天才，李白也是一个天才。骨子里有一些潇洒的那个成分在有，有一种这种仙气，<脱>而且不走这样的一个中正平和的这个做、嗯、特别正的这个路子，有点旁逸斜出。还有一个特点就是古龙和。这个李白都是不好模拟的。我们说学杜甫啊，经常有成名成家的；那学金庸也有写的好的，那学古龙呢？你一旦搞不好，就搞成了这种，就是就是只能把刀剑明月<笑>就像样提行的这样的东西。就是因为，嗯，他骨子里的那样的一种气质，一种像诗人一样的气质，其实是很难去模仿到他的神髓的。我觉得大概就是这样，嗯。那如果我觉得这个，嗯，像是嗯梁雨生先生呢，这个梁雨生先生呢，我觉得倒是有点像这个里边的这样的，呃，我们如果仍然要以这个唐诗的名家来做对比的话呢，嗯、呃，倒是有一点像这个白居易嘛，就说是，嗯、呃，他的这种，嗯、呃，这种温文儒雅的这样的一个一个气质。就说一种文人其中真正的贤士，有点士大夫的这种气质。嗯、其实梁羽生先生真的是这样的，嗯、但是梁羽生先生就像一个君子一样，特别的君子，就是那种风轻云淡的。嗯、他他的这个三观特别的正，然后他写作呢也特别有君子气。但是也正因为这样，可能他的那种那种人格魅力，可能没有金古两大家这么的、呃、这么的明显。我想这是另外一种气质吧。嗯嗯，那第四位应该是温瑞安先生吧？温瑞安倒是有一点像这个韩愈。韩愈在，其实韩愈就是一个文坛革命者啊，他是非常的推崇这个李杜两家，但是他又觉得应该另辟蹊径。他的诗歌有一种特别奇，就是、说有一些那种诘屈聱牙、非常出奇的这样的东西。这个和温瑞安先生就一样的，我相信他也是特别的推崇这样的金古两大家，但是他的作品和他们不一样，有些特别出奇的这种创新。比如说温瑞安先生有有一本书，他说，呃，接下来这个人眼前发现了一就是一片空白，让你看书的排版。那一页真的就是一个空白，然后，然后或者说，嗯，这些只是形式上它内容上的创新也非常的多，嗯，包括比如说他在这个天下，嗯，天下有敌那部书里边，就大家，嗯，二十几个一一流高手围攻一个绝顶高手，最后怎么也打不过，然后这个时候就，嗯，就就有这个呃、哦、外外星文明把这个绝顶高手给接走了，然后当时大家看都觉得很惊讶，但是我想这是一种探索的一个代价吧，让大家觉得惊讶也好，很雷也好。但是如果我们不去探索，不给武侠这种元素注入新的血液，那它就永远是那样的，对吧？我们，嗯，既然后来大家都不断的用别的元素在丰富武侠，比如说古龙先生把推理的元素引入了，其实金庸先生把这个爱情的元素引用是非常非常恰当的。当时他刚刚出《神雕侠侣》里的时候，很多人都说，这个怎么能是武侠呢？这么重的言情成分。但事实上证明这个是个非常优秀的作品。武侠其实要侠和情。要结合得特别好，才能是一部就是说不朽的名作。然后，当然，钟先生后来再去颠覆武侠，写《鹿鼎记》，就说不断的这些元素都被引入了武侠，这个才是一个真正的一个对武侠的一个一个丰富。那如果我们墨守成规，永远都说哦，前人这里就可以了，那我想这个文体是会失去生命力的，它就不可能永远都处在一个变化的，然后海纳百川的这样的一个事情。